0: Aqui, você ficasse assim, apenas os pais, eu digo pai, o homem, não, não pai, homem, mulher, né? Apenas os pais, os machos aqui, fiquem de pé, por gentileza. Quero dizer uma coisa para vocês. O mundo que nós estamos vivendo é o um mundo que odeia vocês. É o um mundo que luta e milita contra vocês. Vocês são muito mais necessários do que programas governamentais, do que políticos, do que projetos do Estado, do que melhores escolas, do que maiores penitenciárias, vocês são a base desse país, dessa cidade, vocês são uma benção, homens, e eu me alegro muito pela vida de vocês, eu gostaria que todos nós aqui aplaudíssemos ao Senhor pela vida desses homens. Deus abençoe você. Deus abençoe você quando você diz não para o pecado. Deus abençoe você quando você cuida da sua família. Deus abençoe você, homem, quando você abre a palavra de Deus na sua casa. Deus abençoe você quando você diz não para as tentações. Quando você se dedica à sua esposa. Quando você entrega o seu coração para se conectar aos seus filhos. Deus abençoe você. Não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Você está tocando outras gerações. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Se sente glorificando o no nome do Senhor, uma alegria muito grande. Jesus é bom, é muito bom nós estarmos aqui junto com os irmãos. Eu quero falar hoje para você sobre o, o pastor, né? Então, o papai pastor. Tá? E, então para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos de número 128 Fique com a Bíblia aberta no Salmos de número 128, não fecha Nós vamos trabalhar com mais textos, mas esse vai ser o nosso texto base, tá bom? Então gente, eu, eu esqueci minha garrafa no carro ali Se alguém puder pegar uma garrafa de água para mim e, e trazer aqui uma garrafinha mesmo para mim tomando aqui Só para me dar uma ajuda aqui, vai ser de grande alegria, tá bom? Então, vamos lá, o pessoal das mídias aí, que agora, a partir de hoje, o pessoal das mídias, eles têm um nome, um nome. Cadê o Michael? Cadê o Michael? Foi buscar? Tá. Então assim, o Ismael não tá aqui? O Ismael não, o Ismael veio ontem. Então o Ismael e o Michael entendem isso, a partir de hoje, o pessoal que senta ali em cima, eles têm um nome. O pessoal das mídias serão chamados de Os Midianitas. Foi de nada, foi bom, eu sei Essa demorou muito tempo assim, pra, sabe? Foi, demorou Demorou 30 segundos Então assim, ó, cara uh, Vocês vão trabalhando comigo aí Não sei se eu me esqueci de passar as referências aqui Então a primeira coisa, gente Que o Salmo 128 vai nos mostrar A primeira coisa, tá bom? Primeira coisa uh, Uma visão geral do Salmo 128 Tu, tu pegou? Uma aqui, ó. Tu pegou? Não, foi boa sair, né? Um dia eu chego no teu nível, Michael. Um dia eu chego no teu nível Então Vamos lá, vamos ler o Salmo 128 todo Vamos ler Salmo 128 do verso 1 ao verso 2 Bem-aventurado aquele que teme o Senhor E anda nos seus caminhos No, no início do Salmo tu pode pensar Ah, o Salmo está se referindo ao homem à mulher Depois a gente vai notar que ele está sendo endereçado aos homens E... Em Porto Alegre 2021, a gente tem que reforçar o que a gente está falando de homem. É macho, x, y, biologicamente falando. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. No primeiro momento, a gente não sabe, ah, é homem, a é mulher, até chegar, chegarmos no verso 3. Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Alguém leu o verso 4 para mim, por favor. Isso. Verso de número 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Eu já preguei sobre esse salmo diversas vezes. Esse salmo, ele é provavelmente, junto com o salmo 46, junto com o salmo 103, os meus salmos preferidos. O salmo 128, ele está longe, assim, muito distante, no meu salmo de preferência, junto com o salmo 46... Ele é um dos meus salmos que mais me impacta, tá bom? A primeira coisa que esse salmo vai nos mostrar é uma boa vida É a boa vida, tá bom? Muitos de nós estamos querendo ter uma boa vida Muitos de nós buscam uma boa vida Muitos de nós buscam um melhor salário Muitos de nós buscam um melhores relacionamentos melhores, uh, Um melhor network Uma vida melhor Esse salmo ele propõe para nós uma boa vida vida, e sejamos honestos aqui, quantos não querem aqui uma boa vida, eu quero, eu não sei você, mas eu quero uma boa vida alguém quer? mais ninguém? só eu quero, seja honesto, tá bom? Jesus está vendo você, você está numa igreja, ok? então, todos nós queremos uma boa vida, fato é, o que é uma boa vida? esse salmo vai definir para nós o que é uma boa vida de acordo com o salmista, a vida boa para um homem é ser abençoado por Deus, primeiro de tudo a boa vida ela ocorre quando o homem é abençoado por Deus e essa benção inclui temer a Deus andar em seus caminhos trabalhar em um trabalho honesto para sustentar a sua família desfrutar de sua esposa crente jantar em torno de uma mesa cercado dos seus filhos e viver o suficiente para comprar sorvete para os seus netos essa é a vida abençoada é isso que o salmo 128 nos mostra e o meio para esse fim, o meio para isso é a graça de Deus. E a primeira coisa que nós devemos fazer ou ser é pessoas que têm um relacionamento pessoal com Jesus. Antes de você ser um bom pai, você precisa ser um bom cristão. E para ser um bom cristão, você precisa perceber a paternidade de Deus. Escute, Jesus veio revelar que Deus é pai Jesus revela que Deus ele é pai e talvez você está aqui e você teve um mau relacionamento com seu pai, então você projeta em Deus como se Deus fosse um mau pai, um pai ruim, um pai cruel, para você eu quero dizer que esse pai não é igual ao teu pai terreno, ele é melhor, ele é bom, ele é o pai celestial, tá bom? Eu não sei vocês caras, mas a boa vida para mim é estar casado com a mesma mulher, eu tenho um projeto de vida, o meu projeto de vida é estar casado com a mesma mulher e todos os dias que eu acordo, eu trabalho um pouco mais esse projeto todos os dias eu trabalho um pouco mais esse projeto aqui eu não quero pisar em ninguém se nós temos algum divorciado aqui na igreja, eu não quero pisar em você mas eu quero dizer que eu vejo que as pessoas, elas não trabalham elas não trabalham nos seus casamentos eu recebo todos os dias centenas de perguntas no Instagram as pessoas me perguntando pastor, o meu marido Peira Fedorento, posso me separar dele pastor a minha esposa ela acorda de manhã com o cabelo parecendo da veia do dark a maria betânia posso me separar dela as pessoas querem sempre uma desculpa para se separar dos seus cônjuges se você procurar você não precisa nem se esforçar muito você tem motivos para se separar todos nós aqui temos um motivo para nos separar todos nós temos falta às vezes investimento a boa vida para mim é morrer casado com a mesma mulher é ter conhecido apenas uma mulher e isso envolve muito trabalho. Nós estamos aí há 16 anos juntos, casados, mais um de namoro um de noivado. Estamos chegando a 20 anos juntos. É um projeto. Não começou ontem, tá bom? A gente tem aqui o Catita e Simone, casados há 37 anos, Catita. 37, né? 36, 37, isso aí? Então, ou seja, é um projeto. É uma vida. Envolve energia, envolve vontade, envolve compromisso, envolve palavra, em uma sociedade aonde ah, os contratos são quebrados, em uma sociedade aonde nós precisamos de cláusulas rescisórias para contratos quebrados não é de se admirar que o casamento seja algo que não possua valor na nossa sociedade uma vez perguntaram para um senhor na televisão, ele estava casado há mais de 75 anos com a mesma mulher E perguntaram para ele qual era o segredo da longevidade do casamento Era romance? Era, era amor? É, sabe, essa coisinha pueril que a nossa sociedade coloca como o primeiro lugar Sabe, tem que ter romance, tem que ter paixão Velho, quem é que tem 75 anos de paixão? velho? Para com isso, para com essa cachaça Para com isso o velho olhou para pro, pro, pro repórter e disse, uai, oh, eu tô casado com ela porque eu prometi que eu ia ficar, né? Eu dei minha palavra lá pro homem lá que eu ia ficar. É, na nossa sociedade isso é engraçado. Mas não é o normal, cara. Se tu disse, não, eu vou ficar casado até que a morte separe. Por isso velho, tu, tu não nota isso, que tu precisa de uma testemunha na hora do casamento. <risos> e, ou seja, as pessoas um dia podem dizer assim, peraí, cara, eu vi ele falando isso. Você não nota isso. O casamento é uma coisa tão certa tem que tem testemunha. Era para o um cara fazer. por que tem que ter testemunha esse negócio? Porque vai ser em algum momento eu vou querer negar que eu falei o que eu falei. E vai ter alguém que vai dizer, opa, 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 pera lá. Eu vi tu falando lá. Aí na nossa sociedade hoje em dia o adultério não é mais crime. As pessoas não são mais... Não, 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 não passam por uma, uma, um processo judicial porque ela cometeu um adultério isso não é crime isso é ridículo se você trair o seu sócio de uma maquininha de uma, de uma carrocinha de, de cachorro quente você vai ser processado mas se você transar com a melhor amiga da sua esposa não é crime mais no brasil isso mostra como o casamento ele é ridicularizado se você passar uma dst para o seu marido você não vai sofrer processo nenhum no nosso país isso é ridículo, o casamento não vale nada Então deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu quero viver uma outra vida Eu não quero viver como a vida de um ministro do STF Como a vida de um presidente da república De um governador, de um prefeito Eu não quero, eu quero ter a vida de um homem de Deus Nem a vida de muitos pastores hoje em dia Já não, Muitos não valem o que come. Eu quero ter a vida de um homem de Deus projeto, Meu projeto de vida é Ficar casado com a mesma mulher Até o último dia das nossas vidas Até quem morrer primeiro e por exemplo, aguentei aí. Esse é o meu projeto de vida. Segundo, criar os meus filhos. Estar tá presente. Cuidando deles. Cuidando. Eu tenho um projeto. O que? É ficar vivo mais uns 18, 20 anos. Que é quando a minha filha vai estar tá já adulta. Eu quero estar presente. Mandaram uma pergunta para mim hoje e disseram assim, pastor, o que, que o senhor acha de namoro, de, 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 você deixaria sua filha namorar com 14 anos? Eu só botei um meme, aquele meme que é o Tom Cruz rindo assim, rindo. isso é uma piada né, isso é uma piada Qual é a boa vida para você? A minha boa vida é envelhecer do lado da minha esposa, receber minha, minha, minhas, meus filhos na minha casa no Natal e dar sorvete para eles escondido dos meus filhos. Dar sorvete para os meus netos escondidos. É esse, é meu projeto de vida. É perturbar os meus filhos com pitaco na criação dos meus netos. Porque é isso que a avó faz. Esse é meu projeto. Mas para que isso ocorra daqui a alguns anos, algo tem que ocorrer no presente. Algo tem que acontecer hoje. É impossível. A nossa geração quer ter tudo. A nossa geração quer viver uma vida promíscua, uma vida desgraçada e quer ter essas bênçãos. Cara, qual a vida você quer para você? Qual é a tua vida? Esse salmo nos mostra algumas coisas. Em segundo aqui, ele nos mostra como que nós adoramos o Deus dos nossos pais. Verso 3. Ele diz, a sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa Então nota, o salmista diz, a vida desse homem vai ser abençoada Aí tu imagina o quê? É um Porsche? Uma BMW 2021? Não, 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 é só tiozão É um Knox, né? É um equinox né, Everton? Essa é a vida abençoada? Uma dó de rã. 500, 400 mil reais. Por uma dó de rã, A gasolina. Você ri porque tu é pobre. E não tem dinheiro para comprar. eu também. Então a gente tem que esculachar quem compra esses carros. É, burro. Que é o que sobra para gente, né? Quando o Ronaldo Nazário casou lá no, num castelo. Todo mundo... Ai, que brega casar no castelo. Ah, para, velho. Tu é invejoso. Invejoso. Botou umas florzinhas lá, tudo artificial, um negócio ridículo lá. Nem tocou direito a marcha no no teu casamento. E tu fala de quem casou num castelo. Então, qual é a vida abençoada? O salmista desenha pra nós. Essa esposa no interior da casa, frutífera. E esses ranhentos ao redor da mesa, essas, esses enzos e essas valentinas ao redor da mesa, batendo com a colher, pá, pá pá, pá. perturbando. O salmista vai desenhando o que, que é essa vida abençoada, e ele nos mostra isso. E para isso, para que isso ocorra, nós precisamos adorar o Deus dos nossos pais. Devemos ensinar os nossos filhos a adorar o Senhor. É por isso que a escritura nos fala, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, qual é o meu projeto de vida? O meu projeto de vida é que daqui a alguns anos, quando os meus netos estiverem ah, na fase já adulta ou de juventude, eles possam dobrar os joelhos, o vovô talvez não vai estar mais aqui, eles vão dobrar os joelhos, eles vão dizer, Senhor, eu clamo ao Senhor, o Senhor é o mesmo Deus, que o meu avô dobrava os joelhos e orava por mim. E Deus me livre Viver em um mundo Aonde eu não intercedo pelos meus netos Pelos meus bisnetos Devemos adorar o Deus dos nossos pais O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Você imagina isso? Você coloca o teu nome aí, velho Coloca o teu nome, coloca o teu nome, nome do teu pai Ah, meu, meu pai não é cristão Então coloca o teu nome, o nome do teu filho O nome, nome dos teus netos Coloca o teu nome ali como que nós adoramos ao deus dos nossos pais em primeiro lugar nós precisamos entender que antes de disciplinar os nossos filhos nós temos que nos deleitar neles provérbios 3 do verso 11 ao 12 meu filho não rejeite a disciplina do senhor nem se aborreça com a sua repreensão porque o senhor repreende a quem ama assim como um pai repreende o filho a quem quer bem ou o filho que ele tem prazer Entenda. Antes de você corrigir o seu filho, você precisa ter prazer nele. Antes de corrigirmos, e, e deixa eu dizer uma coisa: como nós vivemos num mundo muito açucarado, nós vivemos num mundo muito, muito vitimizado, nós temos a tendência a mostrar para todo mundo: ó, oh, ó, oh, eu não sou um bobo, eu corrijo meu filho, eu sou duro. <risos> Então a gente quer mostrar para as pessoas Que a gente corrige Deixa eu dizer uma coisa para você Antes de corrigir Antes de pegar e disciplinar o seu filho Você tem que entender que a maior parte de um pai A maior parte do tempo de um pai É gasto com o seu filho Desfrutando o seu filho Encorajando, rindo Sendo afetuoso Criando um vínculo de amor e alegria o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Hoje de manhã, a Isabel acordou, ela chama. Peguei ela na cama, seis e pouca, levei ela para a cama comigo com a Thalita. Deitei ela. A primeira coisa que ela faz todos os dias de manhã, ela pega, com uma mão ela puxa e diz assim, vem cá papai. E me puxa, e é diz assim, vem cá mamãe. E de tanto ela ouvir, de tanto ela ouvir, desde, de, assim, de colo, agora ela abraça a gente diz, um reino de amor. Sendo afetuoso com os seus filhos, dando cheiro nos seus filhos, botando no colo, abraçando, andando junto, grudado. Você entende isso? Aproveitando, se alegrando no seu filho. Se alegre, caminhe com o Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados, ande em santidade ao Senhor, aproveite, desfrute os seus filhos. E depois você vai disciplinar eles, como eles precisam ser disciplinados. Esse pai perdoado que caminha com Deus e é cheio do Espírito Santo, ele é poderosíssimo dentro de um lar. Então, e primeiro, para adorarmos o Deus nossos pais, nós precisamos antes de disciplinar os nossos filhos, nós precisamos nos deleitar neles. Segundo, nós precisamos entender que esse mundo, ele não é um local seguro para as crianças. Escute isso. Provérbios 14, 26. Quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é um refúgio para os seus filhos. Olha aqui, qual é o nosso modelo de paternidade? Não é o Piangers, não é o Marcos Mion. O nosso modelo de paternidade não são os blogueiros do Instagram. O nosso modelo de paternidade é Deus. E Deus nos mostra que ele é um refúgio para os seus filhos. Escute isso aqui. Deus é um refúgio para os seus filhos. Logo, papai, você precisa ser um refúgio para os seus filhos. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo perigoso. É um mundo de abusos. É um mundo de estupros. É um mundo onde crianças sofrem muito. E não nessa, só nessa época. Em todas as épocas. Em todas as civilizações. Crianças sempre sofreram Crianças sempre foram alvo de violência De pessoas más Deixa eu dizer uma coisa para você Toda vez que eu recebo uma notícia Vocês viram agora o caso aqui no Rio Grande do Sul Daquela criança que foi, sofreu violência A mulher bateu, a mãe batia Fazia a criança escrever que ela era estúpida que ela era, sabe, Você precisa encorajar o seu filho Você precisa dizer para o seu filho o que você vê nele e nós temos a tendência, muitas vezes, a ficar falando dos pecados dos nossos filhos. Falei para minha esposa em casa, às vezes eu, 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 eu me perturbo com isso. Porque a gente não tá, nós não estamos honrando os nossos filhos. Porque tem tanta coisa boa que ocorre e às vezes a gente só reproduz aquilo que não é legal. Tem muita coisa boa ocorrendo na nossa casa. E na ânsia, para a gente não mostrar para o mundo, eu não quero parecer tão perfeitinho assim, a gente acaba ocultando as coisas boas. Então toda vez que a minha filha faz algo bom, do nada, eu estou em casa, ela vem e diz assim, papai, eu te amo. Eu olho, eu também te amo, meu amor. E ela diz, papai, eu te amo muito. E de quando ela faz isso, meu coração quebra, esmaga, e eu tenho vontade de ficar só na minha casa, não sair, não ter contato com ninguém, proteger a minha família de um jeito só que eu me lembro que fazendo isso eu vou, se eu homem fizer isso, eu vou me fragilizar, eu preciso, eu preciso me expor ao mundo. Então dá aquele pensamento, se eu sair agora e acontecer alguma coisa comigo, e se eu fizer tal coisa e, e, e acontecer algo no trânsito, eu preciso me expor, eu preciso me fortalecer física, espiritualmente, emocionalmente. Porque a maior proteção de uma casa não é a brigada militar. A maior proteção de uma casa não é a polícia civil, não é o exército. A maior proteção de uma casa é um homem cheio do Espírito Santo e fortalecido no Senhor. Escute isso. Homem, esse mundo não é um lugar seguro para os teus filhos. Você precisa estar aqui cuidando deles. Homens que temem a Deus, atenção aqui, atenção caras, homens que temem, que temem a Deus, eles pegam a sabedoria de Deus, eles usam sua força masculina para criar uma fortaleza de proteção e provisão ao redor das suas casas. No filme 300 eles perguntam, por que Esparta não tem muros? Então Leônidas diz, porque os muros são os homens. Homens criam um ambiente de proteção, de fortaleza, de provisão ao redor das suas casas Para que suas esposas e filhos possam viver livres, felizes e debaixo dos seus cuidados Isso significa que um pai piedoso não permite seus filhos estarem em casas de pessoas que ele não conhece Ah, dá pra... Dá pra Dá para tua filha dormir aqui? Não Ah, dá para tua filha Cara, como é que tu vai deixar tua filha Dormir onde tem um outro Ah, mas, mas eu, eu não confio em ninguém Eu não confio em ninguém E eu não tenho vergonha de dizer isso Eu não confio em ninguém Em ninguém Você tem que cuidar dos teus filhos Como que você deixa a sua filha dormir em um local Onde vai ter Quem Você sabe se na madrugada Esse homem vai estar dormindo a noite toda E tendo pensamentos puros em relação à sua filha Querendo que ela seja guardada Sim, ele vai ter E ainda que tivesse Não é a função dele Cara, é a tua função O filho é teu então vamos, vamos descompactar aqui Eu estou lá em casa Chegou um familiar nosso lá em casa E chegou o, uma criança de sete anos Minha filha tem dois E ele vinha brincar com a minha filha Tranquilo É um, um rapazinho eu, eu olho, fico olhando Então ele chegou E a primeira vez ele botou o rostinho muito pertinho do rostinho dela Eu já não gostei Mas foi muito rápido, ele tirou o rosto Eu já fiquei em volta que nem um gavião Olhando de longe assim Estava ali a avó dele junto Família Ambientes perfeitos Onde pais, homem e mulher São oprimidos E não falam Para não ofender a vovó Para não ofender o priminho Para não ofender o, 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 o vizinho O amiguinho, o filhinho Eu quero que todo mundo se exploda É a minha filha Ah, mas tu tá pensando mais a tua filha É óbvio porque tu tem que pensar mais na tua Tu tem que cuidar mais da tua E quando o garotinho de sete aninhos Todo direitinho, arrumadinho, engomadinho Botou a carinha perto da minha filha Eu olhei oh, Rapaz, não faz isso aí Não quero tocar na perna da minha filha assim Acabou Em 99% das vezes Eu estou errado Mas vai ter aquele 1% Vai ter aquele um menino que com sete anos já havia pornografia. E eu ia deixar os dois sozinhos por 30 segundos na sala. E ele iria tocar as partes íntimas da minha filha. E isso não vai ocorrer porque eu estava lá. Eu sou um diabo em casa no que envolve isso. Homem, e eu quero que você seja isso. Eu quero que você não aceite. Não importa o que a tua mulher diga. Você vai. Existem coisas, existem áreas da casa do homem. Que não, é, não tem democracia, não tem votação, não tem abertura de opinião, é assim e acabou. E eu sento a minha esposa e digo: não quero isso. Não, não. É a nossa filha, o mundo é mau, o mundo é cruel, e Há anos atrás não era tanto como é hoje. A pornografia está bestificando as pessoas. Existe um mercado podre e imundo de pornografia infantil. Com um homem se masturbando por causa que tem uma nudez de uma criança usando fralda a cara. Que mundo tu vive, seu imbecil. Aonde tuas filhas não são protegidas por você. Você tem medo. Da opinião na tua família aí vai ofender Que se ofendam E sabe quem vai concordar comigo aqui? Sabe quem vai concordar comigo? Não são alguns homens São mulheres que foram abusadas na infância E você sonha Você pensa se eu tivesse tido um pai Que nem o Jack Eu não teria passado pelo que eu passei E você não ia passar mesmo Porque eu ia cuidar de você eu estaria lá o titio só tocou em você porque você não foi cuidada pelo seu pai porque o seu pai era um imundo homens que temem a Deus eles temem a Deus, eles não temem a opinião dos homens eles não temem a opinião da família eles não temem a opinião do vovô da vovó, do titio, da titia, de ninguém Principalmente, sua filha não tem que ficar em nenhum ambiente com um homem, onde você não está. Da onde isso? Homens que temem a Deus, eles criam um ambiente, por quê? E e isso... ah, mas isso gera opressão, pelo contrário, rapaz. Quando tu cria um ambiente livre disso... Seus filhos são livres, tua mulher é livre. Aí tem liberdade, aí tem risada alta, aí tem riso, aí tem alegria, tem aí, aí, porque o homem mau não está ali, porque a mulher má não está ali. Esse homem ele é cuidadoso em supervisionar qualquer namoro feito pela sua filha. E aqui eu entro, velho, não tem homem, homem, não existe. Não existe, não existe trancas nas portas dos filhos. Não existe chave na porta dos filhos. O homem, o pai, e a mãe tem acesso a tudo. Não tem e-mails, não tem senha. Celular, você tem que checar o celular. Você tem que checar o histórico. Por que apagou o histórico? Uma apagada de histórico é uma martelada no celular. é causar um trauminha mesmo. Trauminha é bom. Ah, eu estou traumatizado. Meu pai bateu com que pegou meu celular e deu uma martelada nele. Um trauminha vai te... vai te livrar. Nem todo trauminha é ruim. Trauminha é bom. Como assim apagou o histórico? Não há desculpa. Apaguei sem querer. Ninguém apaga histórico sem querer. Se o teu marido apagou o histórico, ele está vendo coisa que ele não quer que tu veja. Ninguém apaga histórico sem querer. Ninguém apaga a conversa no WhatsApp sem querer. Ninguém apaga isso. E vai ficar, tem conversa apagada aqui. Por que que tu apagou? Aí tu vai olhar a tua filha e vai dizer, nós vamos ter uma conversa de 14 horas. E eu não vou parar. Enquanto tu não falar a verdade. Você precisa saber o que está ocorrendo. Porque nós vamos dar conta disso. Nós vamos dar conta, não existem ceias não, não, senhas, não existem e-mails não existem E que se dane o que o mundo, o que a cultura, o que o UOL, o que a Folha de São Paulo, o que os esquerdistas pensam Que se dane, que se explodam É a tua casa, homem É a tua casa Ah, mas se você não tem paz nesse rapaz, tua filha não vai namorar com ele Só quero só ver quando for a tua, tu é um demônio porque enquanto eu estou querendo o bem da tua casa, tu quer o mal da minha. Esse homem, ele cuida desde o local de onde a família mora, até as pessoas e amizades que entram na casa dessa família. Escute isso. Há um grande problema entre nós, homens, que nós não sabemos encerrar uma amizade. Muitos aqui não sabem encerrar. Muitos aqui têm amizades. Eu vou usar o nome da, da moda: tóxicas. tóxicas. Muitos aqui têm amizades que não glorificam a Deus. E você não sabe encerrar essas amizades. Você não sabe encerrar. Você não consegue encerrar as amizades. E uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi encerrar algumas amizades. A amizade iniciou, se desenvolveu e morreu. Então. Ela nunca mais ocorreu Ah, falando, ah, eu gostaria, cara Pô, me perdoa, não sei o quê Houve casos E foram bem raros, bem pontuais na minha vida Que a pessoa chegou, pediu perdão Foi perdoada, Deus te abençoe Pô, a pessoa mandou mensagem Umas duas, três vezes, vamos nos ver, não sei o quê E disse, cara, não quero mais não mas quem sabe, não Não, não, cara, não entendeu, nunca mais Nunca mais Existem áreas o que envolve confiança que uma vez quebrada não dá para abrir mais. Tem mulheres que chegam para mim e dizem assim, pastor o meu marido. Talvez você diga assim, o que é isso? O, olha esse caso. A mulher entrou em contato comigo me contando que o melhor amigo do cara deu em cima dela. E o cara não acabou a amizade porque era uma amizade de infância. Outro, o vizinho sempre ia na casa da mulher. Quando o marido não estava para os filhos brincar E ela chamou o marido e disse, oh, eu não gosto disso Às vezes a mulher pode estar sendo tentada E ela está dizendo, eu não quero isso E o marido banana não fez nada Não disse nada não Como que um homem vai entrar na tua casa quando tu não está lá, ó, cara? Como? Como? Não consegue encerrar uma amizade não tô falando para tu fazer isso com todo mundo. Talvez tu vai fazer isso em toda a tua vida, uma vida de 60, 70 anos. Tu vai fazer isso umas três vezes. Mas tu tem que saber fazer isso. Eu fiz isso, acho que é, umas três vezes. Na minha vida. Pessoas que nunca mais. Ah, mas se descer um anjo. Você pode ter uma noção. a pessoa descer um anjo, assim, brilhando, tocando um tecladinho. Uh, brilhando e o anjo, assim, volte a falar com o fulano. Eu vou dizer não... Ah, oi na rua, tudo bom? Deus abençoe Mas Ah pastor, eu acho errado isso Então por que que tu, não, tu, tu bota 7 bilhões de pessoas dentro da tua casa? Não, tu não tem uma seleção Não tem pessoas que tu convida Vou dar, vou dar um exemplo bem basicão aqui Quem é que lembra? Quem é que teve um avô Uma avó Que usava, vamos lá aquele, Aqueles, aqueles Perfumes, alma de flores Quem é que teve? Quem teve? Provavelmente esse teu avô, essa tua avó Ninguém entrava no quarto deles Estou mentindo ou estou falando a verdade? Não era assim? É, era ou não era assim, gente? Ninguém, não, não entrava no quarto Nós somos uma geração tão estúpida Que a gente, nós olhamos e dizemos ah, nada ver. <risos> Pô, qual o problema de entrar no quarto? Não, cara, é um local íntimo As pessoas não têm que entrar As pessoas não têm que entrar Eu não, velho, na boa Eu não quero conhecer a casa das pessoas quando eu chego na casa das pessoas eu Quero estar na sala e no banheiro. Posso demorar um pouquinho mais no banheiro se eu estiver um pouco mal? É o máximo que vai ocorrer. Eu não quero. As pessoas... Não sei por que o brasileiro tem isso. Chega primeiro na casa, a pessoa, a pessoa sai te mostrando os quartos. Eu, as pessoas vão me mostrar. Eu vou junto, né? Legal. Mas eu sempre penso, por que a pessoa está fazendo isso? Por que ela está me mostrando a casa? Eu não quero... Não tenho vontade, não tenho curiosidade. Eu quero sentar aqui e rir. E contar piada. Eu quero isso. Agora, eu não consigo entender... A gente não consegue dizer não. A gente não consegue acabar uma amizade. Homem, se você quer cuidar da sua casa, você tem que, tem que saber fazer isso. Tem pessoas que a tua mulher está dizendo, não, um tem bom para ti. Não dá mais para a gente andar com esse fulano. Isso aqui é ruim para nós. E tu não ouve a tua esposa. Cara, ouve a tua mulher. Muitas vezes nós somos estúpidos. Deus colocou uma ajudadora do nosso lado porque a gente precisa de ajuda. Ouve a tua mulher, cara. Ouve a tua esposa. Em terceiro, nós precisamos, esse, esse filho de um bom pai, ele é afetado por esse bom pai. Provérbios 20, verso 7. O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. O homem, ele, o homem maduro, ele deixa o caminho de menino. 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino. Então, olha só, o homem vai abandonar a preguiça, vai abandonar a luxúria, vai abandonar o choramingo O homem vai deixar de choramingar O homem vai deixar a embriaguez, vai deixar as travessuras juvenis Tem coisa que é muito legal quando tem 16 anos Não é pecado? Não, não é pecado, mas é estúpido Então tu não faz mais Hobbies com gastos tolos Deixa eu explicar para vocês A vida adulta ela é, ela é marcada por sonhos não realizados E a nossa cultura hoje é Viva os seus sonhos Cara, deixa eu dizer algo. Graças a Deus que eu não, não realizei todos os meus sonhos de infância Sabe aquela música do Roupa Nova? Eu compro o que a infância sonhou Você é um cara afetado, é um cara com problema Graças a Deus, porque quando eu era criança eu queria ser arqueólogo Depois eu pensei em assim, ser astronauta, não ia caber o capacete, mas eu pensei ah, Eu tive vários sonhos né? Aí tá lá o cara, um homem velho Homem velho, gastando 8 mil reais em roda para o carro Velho Que coisa estúpida, se tu não é um milionário Que coisa estúpida isso, velho que coisa idiota, tem os caras que gastam ali, por em som, 20, 30 mil reais pro carro. Se tu não é um solteiro, que coisa estúpida isso, cara. Que coisa estúpida, Vamos botar, botar as músicas que são mais estúpidas ainda. Ou seja, esse homem, ele deixou para trás as coisas de menino. E ele afeta a outra geração. Um pai sábio afeta de forma positiva a próxima geração. E um pai tolo afeta de forma negativa a próxima geração. Em quatro, nós não podemos ser pais hipócritas. Provérbios 26, 7. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Porque o cara é um tolo. O cara tem uma vida patética. Ele é um péssimo pai, é um péssimo marido, mas ele, ele quer ensinar todo mundo. Ele quer ensinar todos como devem viver. Você deve ter um parente assim. Ele sabe os problemas para todo mundo, mas ele não resolve os dele. Infelizmente, crianças que são filhas de pais tolos, elas podem... Padecerão por muitos problemas na adolescência a adolescência é um período complicadíssimo na vida de uma, de, uma, de uma pessoa É um período terrível nos dias de hoje É um período de muitos ataques Ontem eu atendi um casal aqui na igreja Você não tem noção A filha estudando no colégio da URGS Desde a primeira série Desde a primeira série Num dos anos... Todas as crianças foram recebidas com a bandeira do arco-íris. Todas as crianças. E os pais vendo isso. Ah, eu olhei, eu achei estranho, né? Mas eu... Agora estourou o rojão. Dúvidas. O, todos os professores atacando o cristianismo. Todos os professores. Caos na mente dessa menina. Escute isso. Você precisa ser um pai sábio para que, para guiar uma criança quando ela estiver em momentos de confusão mental na sua vida. E homens, cada criança que nós fazemos aqui, você viu ontem foi anunciado ali que o, o Ismael e a Bianca né, vão ter um bebê, a Bianca está grávida né, Nada dessa aí, estamos grávidos Por favor, para com isso Para com isso Cara, se eu fosse mulher, eu ia me indignar com um troço desse A mulher se ferra lá e o homem Estamos grávidos Pança de cerveja, assim Cemitério de frango Sacanagem com as mulheres É tu que está grávida, minha irmã. Entendeu? O cara tá do... A Thalita, quando nós fomos, quando foi ganhar a Isabel lá Ficou lá, madrugada toda em cima de uma bola de pilates Eu só me virei pro lado de dormir Ela tinha lá um papelzinho ainda para colorir Os, pa... Os pais col... ficam colorindo O, o papelzinho lá Os dão na hora de Ó oh, papai, quer colorir o papel Porque o cara é... 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 é tão sem serventia Na hora Tu não tem serventia nenhuma na hora Tu fica fu... Respiração, vai Eu tô aqui e Tu tando, não tando, não muda nada Não dá nada Então, a maior arma Nesse mundo que odeia as crianças Nesse mundo que abomina as crianças É nós fazer filho, velho Nós fazer filho E fazer os filhos bem feitos E criar os nossos filhos não vai, não vai ser perfeito, tá bom? Mas nós fazer filho E toda vez que perguntarem por que dois Por que mais um, por que três, por que quatro Por que esse filho aí? Tu responde assim, é que eu odeio muita gente Então eu fiz uns para amar Eu odeio muita gente, então eu fiz uns, uns pra amar Não tinha onde botar amor Porque eu odeio as pessoas Tem muito ódio, sabe Eu fiz uns pra amar É assim Responde com amor ao mundo Devolve amor ao universo E o universo devolve pra você Deixa eu contar rapidinho aqui, um disclaimer Cara, eu, eu nunca tinha passado por isso Essa semana, falando com meu vizinho E o meu vizinho começou a falar Não, porque Deus é isso, e começou só dali dentro Gol. Porque Deus é isso e eu eu assim, gol. E ele acertando. Tudo que ele falava de Deus, assim, Guilherme. Tudo que ele falava estava certo. Meu vizinho não é crente. E ele foi falando. E eu assim, eu assim. E do uma hora assim. E eu, 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 eu vou levar o assim, que legal. E ele falando, 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 falando. Aí por último ele assim. E quer saber? Deus é magia. Não dá para dar corda, velho. Não dá para dar corda. Não dá para dar corda. Então devolve para o universo. Sabe? Seja vegano. Vai dar tudo bem, tudo certo. O ande de bicicleta. Não use carro. Não use. Não polua o meio ambiente. Salve as baleias. Em quinto. O tolo, ele é preso no presente. O sábio vive para deixar um legado. Então assim, o tolo, ele vive para o agora apenas. Ele pensa não agora. Ele pensa somente no prazer do momento. O, o que, que eu vou ganhar agora? Ele, sabe... E o sábio não, o sábio ele quer deixar um legado para as próximas gerações. Provérbios 17, 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos. E a glória dos filhos são os pais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós recebemos muitos testemunhos do que Deus tem feito em homens fortes. E nessa quarta-feira eu vou estar falando sobre os três pés da paternidade. Venha, homem, traga um animal morto e depois. Nós vamos assar ele e vamos nos alegrar em Deus. Vai ser demais. Quarta-feira, às sete e meia da noite. Mas nós não chegamos ainda no ponto. Sabe qual é o ponto? O ponto quando chegar um jovem solteiro para mim e dizer assim, pastor, eu estou me preparando para ser avô. Aí vai começar a ficar bom. Gerações antigas, o alvo do jovem era se tornar um sábio ancião. Era envelhecer bem. Era se tornar um homem sábio. E hoje nós não temos isso. Infelizmente. Escute isso. O texto de provérbios nos mostra que assim como para os avós os netos são importantes, os pais deveriam ser importantes para os filhos. Você entende isso? Você entende que está entrelaçado as coisas? Então, em primeiro, o Salmo nos mostra uma boa vida. Em segundo, o Salmo nos mostra que nós devemos adorar o Deus dos nossos pais. Em terceiro, o Salmo nos mostra uma videira frutífera. Salmo 128:3, sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Uma das consequências normais de um casamento é a potencialidade de gerar uma prole Seja fisicamente ou seja por adoção É normal isso Só que, homem, na geração que nós estamos vivendo de pais de pet De blogueiras fitness Que possuem o seu negócio com liberdade geográfica Hoje é a grande moeda, né? Ai, olha só, eu tenho liberdade geográfica Eu estou trabalhando aqui de bora a bora você pode também fazer isso. Estão lá com seus dentes de porcelana, né? Esfregando na tua cara, assim como tu é pobre. E estão lá com seus 40 anos, com seus pets, seus shitzu. Esse cachorro do diabo lá. Oi não é não. Com seus pugs. Cachorro mal respira. Essa geração. Essa geração, tu querer ter um filho e deixa eu dizer uma coisa, a geração de pai de pet vai passar, tá? Vai passar muito rápido. Cara, é muito, vai muito rápido. Essa geração vai acabar em um pai de boneco. E eu não tô brincando. Eles vão passar agora, já tá começando os pais de planta, já está começando. Porque cachorro e gato dá trabalho. Dá trabalho. Agora eles estão com planta. Eles vão começar a descobrir que não é tão simples criar plantas também. E eles vão encerrar em pais de bonecos. Essa geração, velho, essa geração. Ela é, é. Você viver como uma família que quer ter filhos, você é um alien. É um alien. Você é um alienígena nessa, nesse mundo. Você é um estúpido nesse mundo. Gênesis 2, 24, a Bíblia diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, você sai de casa, aí você casa, aí você faz sexo Na nossa geração ocorre o contrário Primeiro você faz sexo, aí você se casa E daí depois você sai da casa do papai e da mamãe Isso é um peso Isso é um peso Aí nós temos a geração, os caras de 30, 40 anos Morando com os pais Eles moram com os pais tem diferença do teu pai e da tua mãe morar contigo, tá? É diferente. Ah, estão velhos, estão ali caquéticos e beleza, agora eles vão morar comigo. Eu vou cuidar deles, vou alugar um local, vou botar meu pai, botar minha mãe, vou cuidar, vou pagar, um, um vou comprar fraldas geriátricas, vou cuidar deles, porque eu quero que façam isso comigo. Agora, cara, como, como? Aí eu recebi mensagem, o carinha assim, Pastor, pô, eu tenho 22 anos aí Como é que eu vou sair da casa do pai e da mãe? Não tem como Não tem como Aí, a, cara, do lado da mensagem Eu recebi uma mensagem de uma mulher Pastor, tenho 21 anos E eu não vejo a hora de sair da casa dos meus pais Eu já estou trabalhando Eu tenho como pagar um, um, um apartamento é, é o que a gente está vendo hoje É o que a gente está vendo hoje Uma geração de moleques Aí tu vem, com todo respeito, Camila Tem a Camila Que está com 20 e poucos anos comprando apartamento Aí tu vê os homens. Ai, é difícil. Ai, é difícil. Mas qual o problema? É para ser difícil mesmo, minha irmã. O salmo mostra que a mulher é essa mulher que deve almejar ser mãe. Mas na nossa geração, essas mulheres olham esses caras bananas, esses caras que trabalham meio turno para jogar free fire no outro turno. Elas o que elas fazem? Elas, eu tenho que me virar. Aí elas se tornam aquelas mulheres modernas, as empoderadas, a CEO da empresa. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que congelar os óvulos. Porque não dá para ser mãe antes. Porque não tem como. Por quê? Porque o cara é um banana ainda. Já tem 40 anos e ele não sabe o que quer, ele está em crise. Eu não sei o que eu quero Eu não sei ainda quem eu sou Cara, eu odeio o homem que diz Eu estou confuso ah! Confuso Nos anos 40, o Hitler querendo dominar toda a Europa Os negros de 15 anos indo para a guerra sendo, sendo cortado ao meio pelas metralhadoras não tinha-se tempo para essa frescura De estou com fuziques. Não sei, ah ela engravidou pastor, mas não sei se a amo Como é que teve o orgasmo? Como é que conseguiu? Ele baixa a cabeça e ama Inventa um amor, faz que nem o casuza um amor inventado, faz um troço, inventa Dá o teu jeito, dá os teus pulos, a Bíblia manda amar É porque tem como, vai e ama Fecha os olhos Quando acorda é um... Ah, pastor, quando ela acorda ela é estranha acordando Normal, meu velho, normal, é mulher É mulher É mulher, mulher é assim quando acorda, ah, mas pastor, ela, ela, eu casei, ela tinha uns olhos grandes, ela tem uns olhos pequenos agora. Era a pintura, meu velho. Tu caiu no conto do delineador das pinturas, que aumenta os olhos das mulheres. Os olhos das mulheres pequenininhos, assim, tu vê, as mulheres, mas teus olhos tão pequenos. Tu tinha um olho tão grande. É, meu velho. é propaganda enganosa. Perdeu. Então, meu velho. Aí... Mulher, não seja essa mulherzinha da cultura. Não seja essa mulherzinha empoderadinha da cultura. Olha aqui o que diz o Provérbios 19, 13. Um filho tolo é a desgraça do pai e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Tem uma, uma tortura chinesa que o cara fica pingando uma gota na cabeça do cara. Quem é que já morou em casa com goteira sabe como é que é horrível? Ah, não sei, pastor, não sei. O Playboy, então, olha o episódio do Chaves que eles ficam com os baldes assim. Vai ter noção o que é. Então, a Bíblia diz que essa mulher é como uma goteira, a mulher briguenta, entendeu? Acorda, tudo, tudo tem um troço, o cara não acorda, o cara acorda e olha, a vida é um caos. O cara olha para a mulher e diz assim: dá para nós ir para o Apocalipse. A mulher, por quê? Não, porque lá vai ter meia hora de silêncio. E normalmente. Atenção aqui Normalmente essa esposa briguenta como uma goteira Ela é a causa de um filho tolo que desgraça o pai Normalmente Normalmente Não seja uma mulher tola Ah, pastor, eu quero não sei o que Beleza, vai Ah, pastor, tem problema a mulher trabalhar? Claro que não, meu Já ajuda nos pila dentro de casa, é bom pra caramba ela Faz um negócio, faz uns mechas ali Não tem problema Não tem problema Desde que Tu não venha adiar aquilo que Deus chamou tu para ser Mulher e mãe A cultura, ah tu vai ser mãe, não sei o que Minha irmã, não vai atrás disso Não vai atrás disso Tu vai ver o que? Tu vai ver a, a, a repórter que cobriu as guerras do Afeganistão Que fez e aconteceu e não sei o que Daí quando diz vou ter filho, os óvulos já não davam mais Já não dava Já estava velho é assim. E esse homem do lado aí, que fica, ah, vamos esperar. O cara pode fazer filho até os 80 anos. Tu vai morrer, ele vai casar com uma mulher 20 anos mais nova do que tu, bombando. Aí ele vai ter os filhos que ele queria. É assim. É assim. Não vai. O Salmo nos mostra essa videira frutífera. E meu irmão, o mundo que nós estamos vivendo é o um mundo de muitas mulheres tolas. Por isso que você, jovem, você precisa orar e ter sabedoria antes de casar. Negão, e ainda mais aqui no sul. Ah, mas ela é linda. Meu velho, tu vai num shopping, tu chuta uma moita, brota mulher bonita. Nós estamos no melhor lugar do Brasil. Entendeu? O homem mais ou menos meia boca é galã aqui. Porque aqui os homens são feios e as mulheres são bonitas. É muita mulher bonita por metro quadrado. Ah, mas ela é linda, meu velho. Não vai, não vai, que tem muita coisa fake aí. Esse cabelo às vezes não é dela. Esse cílio não é dela, Essa unhas não é dela. Tem um monte de coisa que não é dela aí. Te acalma. Acalma o coração. Eu sei que acelera o coração. Eu sei que olhar, às vezes, dependendo da mulher, faz bem para as vistas. Eu sei. Te acalma. Calma. Tem vida por trás da montanha. Tá bom? Então calma não te atira. Ora a Deus e pede sabedoria. Porque ela pode ser uma tola. Entende? Mulher que se, se aparece muito, sabe? Se oferece muito, se oferece e mostra os peitos, e mostra a bunda. E se mostra no Instagram, normalmente é uma geladona, uma geladeira. Ah, como é que tu fala um negócio desse? Agora o meu Instagram cai. Agora ele cai. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque eu aconselho gente, porque eu convivo, convivo com as pessoas. Aí eu converso com a Thalita, mas olha aí, Thalita, a fulana que tá sempre se oferecendo, sempre fazendo carinhas e boca, sabe? A cara de sedução é a cara do gripado, né? Parece que a pessoa vai espirrar a qualquer momento. Sabe? Tá com a cara de gripado ali na hora, assim, espirra a imundícia. E daí está sempre fazendo carinha de sedução Fotinho pegando as pernas Como, ah, só pegou minha perninha aqui Minha pernix Aqui, ah, pastor, ah, não sei o quê Mostrando o reguinho da teta aqui assim Ah, a mim, Benjamin Sempre se mostrando Aí no casamento vai dormir com o pijama do Mickey Então, meu velho, peça sabedoria ao Senhor Em quarto, o Salmo nos mostra que nós devemos cultivar os nossos filhos, sua esposa no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Filhos, obedeçam os seus pais do Senhor, pois isso é o que É justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Verso 4, e vocês pais, esse pais aqui no original é, é para homem, não é pai, pai homem e mulher. E vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admonestação do Senhor. Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa. A, a, a escritura ensina claramente que o pai é o responsável final pelo cultivo dos seus filhos junto com a sua esposa. Entenda isso. Tudo o que ocorrer com seus filhos, a responsabilidade é sua. Tudo. Olha aqui para mim. Quem aqui, quem aqui, nunca se perturbou, porque no Antigo Testamento, o filho ruim, ele pegava e ele era apedrejado. Se lembra disso na Bíblia? Está na Bíblia? O filho é mau. Quem, se lembra disso? Ok. Isso nunca perturbou vocês o cara tá... Ah, mas o cara só O cara foi um, ele amaldiçoou o pai Falou uma palavra feia o pai O que que faz? Como é que resolve isso? Super não. não, 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 negão Nós também em Israel, no Antigo Testamento Chamo Chamo o pessoal das pedras aí Imagina que vendia pedra, era um bom negócio, eu acho, né Olha, essa aqui pontuda Aqui, ó, tá um pouco mais cara Bem leve Louco isso, né Nota aqui. Todo crime, atenção, atenção aqui, isso aqui que eu vou falar é ouro. Todo crime no Antigo Testamento que ele envolvia uma pena capital, é porque ele era um perigo para a sociedade. Exemplo: estupro no Antigo Testamento, pena capital, porque essa pessoa é um perigo para a sociedade. Tá bom? Estuprador deveria ser morto pelo Estado, não 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 por nós, mas pelo Estado. Tá bom? A gente enviaria um pregador, o pregador pregaria o evangelho para ele E ele seria... O Novo Testamento não é contra isso Tá bom? Segundo Assassinato Matou Esse cara é um perigo para a sociedade O que, que é a pena de morte? Você chama o cara e diz assim Champs Nós temos dois lados da vida Desse lado aqui tu quer acabar com nós Então o que, que vocês vão me fazer? Nós compramos uma passagem para ti Nós vamos te mandar para o outro lado Lá tu não vai fazer mal para nós. Entendeu? O Novo Testamento não é contra isso. Paulo, ele reafirma isso em Romanos 13. Falando que o Estado tem a espada. Não é um... um, um, um para dar uma palminha na bunda. Ah, pastor, tu é a favor de pena de morte no Brasil? Tá louco, rapaz? Nesse país a gente não, óbvio que não. Mas em si não sou contra. Então, matou, a pessoa era morta no Testamento. Estuprou, era morta. E amaldiçoou os pais Desobediente Desobediências frequentes Era morto também Por quê? Teologicamente falando nós entendemos que Filhos desobedientes Eles também são um problema Para a sociedade Eles são perigosos Então honrar pai e mãe Era algo Seríssimo No Antigo Testamento Porque isso afetava a vida todos ali, de todos, de todos, está tá pensando atenção aqui? Isso é forte demais, só que a Bíblia também ela nos mostra que o pai não deve ser rude, abusador, esmagar, machucar, o pai bíblico ele corrige, ele disciplina sem covardia e com amor, o pai cultiva os seus filhos, é dever do pai Cultivar todos os aspectos do seu filho. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Escola. Chega o um momento, tem pessoal que manda as crianças para a escola com 4 anos, né? Beleza, cada um, cada um. Mas tranquilo, tu manda o teu filho com quatro anos para a escola. Qual é o dever teu como pai? Eu vejo que os pais vão até um pedaço, eles vão conhecer como é que é a escola. Velho, na boa. Não, 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 eu pesquisei como é que era a escola Sério É sério mesmo E tu quer aplauso O normal O normal O, o, o médio, tu nem é muito por isso Tu é o comunzinho É se tu pesquisar a escola e o professor Tu chegar, falar assim, eu vou conversar com a diretora Sentar e ter uma conversa com ela Como é que é o professor? Pegar o nome, pegar o CPF Fazer uma pesquisa Ver se tem antecedentes criminais olhar as redes sociais, olhar os, se tem vídeos na internet, olhar o que prega, olhar o que fala, e vasculhar a vida dele, conversar com algum amigo que é policial, pedir, dar uma olhada para mim, uma verificada nisso aqui. Simples assim. Eu não entendo por que, que os pais não fazem isso. Tu deixa o teu filho, o teu filho, eu conversei com esse casal ontem, são no mínimo quatro horas por, por dia, isso dá 20 horas por semana. São 20 horas doutrinando o teu filho 20 horas socando conteúdo por semana na cabeça do teu filho Aí chega no culto de jovens E eles ficam cantando músicas que se balançam Ai, Nós somos uma geração que dance -kes. Nós somos uma geração Nós somos uma geração que vai impactar o mundo -kes. Como você compete com isso? Chegou uma irmã aqui na igreja e disse Pastor, eu pesquisei toda a tua vida eu, sério mesmo? Que legal, normal, porque é óbvio que tem que fazer isso Quem, quem afirma para você que eu não sou um cara aqui com um discurso, mas um baita do enrolão Pega meu CPF, pesquisa, olha minha vida, vê se eu tenho antecedente Olha, ah, pesquisa, vê quem eu sou, olha a minha história, vê se eu sou casado mesmo Os caras vão congregar nas igrejas, eles não sabem nem se o cara é casado com aquela mulher Se ele não teve uma outra mulher antes se ele não tinha uma mulher em outro estado Você não pesquisa, homem Você não cuida quem está pregando para os seus filhos Quem está pregando para você É teu dever checar essas coisas É, teu dever, é o teu dever olhar tudo isso Você entende isso, cara? Você tem noção disso? Em quinto Correndo Salmo 128, 2, o, o texto diz: Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem. O dever masculino de prover. Uma, uma, uma menina reformadinha no Twitter, ela botou assim: Onde ele está na Bíblia Onde que o homem tem que prover, tem que ser o provedor? Aí estava lá, os caras tudo, não, mas eu vejo bem, não sei o quê. Mas peraí, cara, mas a Bíblia está tá lotado disso: Que o homem é o provedor. Aí está lá, Gênesis do suor do teu rosto, como era o teu pão não, mas aí eu vejo, não apenas para o homem não, não, peraí, mas aí Deus falou para Adão isso aí Adão, Adão tinha pinto lá, é o homem, é o homem nunca brincou delego, é o homem para a mulher ela tinha que pegar fazer o quê? ó, oh, vai aumentar as dores de parto aí não, mas não aumentou Eu tomei. minha irmã, tu tem que vir aqui se drogar ser drogada uau para não ter dor O negócio é violento Ai que barato esse de pirona Que barato essa coisa, o um negocinho na veia A mulher lá ganhando o nenê Olhando pro, pra médica Eu te considero Pra caramba É óbvio, Deus diz que vai multiplicar a dor e É muita dor Mas é Deus dizendo, vou multiplicar Não é somar Ou seja o texto está se dirigindo ao homem O homem é o provedor da casa O homem é o provedor da casa Efésios 5 diz Que o homem alimenta a sua esposa Assim como Cristo alimenta a igreja Não, mas ali não é Não é, é espiritual É tudo assim, né? nada é né? Já notou isso que na Bíblia nada é É a geração do não é Segura, Maquiel Maquiel já ia dizer é a geração do Noé. Eu sei, Maquiel Segura Mas é verdade, é a nossa geração É a geração de não é isso, não é aquilo Homem, você é o provedor o Salmo 128 diz que esse homem Ele come do fruto do seu trabalho Haverá exceções? Óbvio O cara ficou inválido, a mulher vai trabalhar O cara vai ter que cuidar, vai ter que prover Se é a provedora principal Vai haver uh, exceções, um período da vida Ó, oh, nós estamos passando por uma crise Então nós vamos reformular, vamos fazer isso durante seis meses Um ano, dois anos no máximo vai ser desse jeito Mas depois nós voltamos para o projeto original O homem é o provedor Provedor do quê? Do dinheiro? Também Mas não apenas disso Ele é o provedor da oração Ele é o provedor do amor Dentro do lar, o homem proveu o amor Não é a mulher Maridos, amem as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja É por isso que na confissão de fé da vintage Nós dizemos que a base do amor da vintage é um amor masculino A igreja sendo amada pelos presbíteros Assim como Cristo amou a igreja Aí a pessoa lê, aí um amor masculino Sim, é isso, porque a Bíblia nos mostra isso Vai ter amor feminino, óbvio que tem Mas o amor feminino na Bíblia é sempre uma resposta ao amor masculino Sempre assim Deus fez de um jeito Que o homem vai E a mulher responde É por isso que sexualmente falando O homem normalmente Porque quando eu falo isso sempre tem uma mulher assim Meu marido não é assim pastor Está negando fogo Vocês me deixam mal É por isso que normalmente O homem tem mais ímpeto sexual Mais desejo sexual E a mulher responde isso ao homem por isso que no ato sexual, quando o homem beija a mulher, ele, tá, ele, ele transmite a ela testosterona e isso causa excitação na mulher. A mulher responde ao ímpeto do homem, normalmente cara, te esforça aí Adão, puxa a vida. Então, veja, o homem é o provedor da palavra, o provedor da leitura bíblica. O provedor do alimento o provedor, o provedor da moradia O provedor do amor O provedor das respostas 1 Timóteo 5, 5,8 Se alguém não tem cuidado dos seus Especialmente os da sua casa Esse negou a fé é pior que um descrente Se tu não cuida da tua casa E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês Eu ia ter dito ontem Eu quero falar um negócio aqui Negão, é normal nossos filhos ficarem doentes Não tem como o cara não ficar doente no Rio Grande do Sul eu estava conversando ontem aqui, eu, disse, ó, 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 eu Ever, Amário, e os pastores, não tem, ele chegou à conclusão, não tem como, aqui as pessoas fungam, aqui as pessoas estão sempre escorrendo um catarrinho, um rainho do nariz, é assim, bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Agora, uma coisa não dá para ocorrer, eu falei com os homens aqui da igreja, eu perguntei para os caras, meu, tem vidro nas janelas da tua casa? Não tem. Aí eu falei com o irmão, que os filhos estão sempre pesteados. Velho, não vão ficar bom todo mundo se tu tornar a tua casa um ambiente quente. Não vai ficar todo mundo bem. Mas nós vamos diminuir o número de pesteados na igreja. Mas não, vamos. Agora tu pega o teu filho. O teu filho vai dormir num quarto. Se tu botar um termômetrozinho ali, chinelo ali que tu compra num bazar... Botar um termômetrozinho, tu vai ver que dentro do quarto teu filho está 14 graus Mas ele está bem aquecidinho Ele passa a noite toda respirando aquele ar gelado, meu velho Tu é um fanfarrão Como? É que tem uns negócios que não dá pra gente viver Tem coisa, eu estava conversando, acho que era com o Gabriel Gabriel, tem coisa que eu não aceito em mim Eu olho pra geração antiga, os crentes Os caras tinham uma gaita toda skinny Vai ver quanto que é uma gaita toda skinny Estava lá os velhos lá indo para a igreja com a gaitinha toda skinny. Hoje tu não compra uma gaita dessa por menos de 5 mil reais. Tu olhava aí na casa da tua avó, tinha um, tinha um, um fogão a lenha para se esquentar. É, os caras construíam igreja, faziam torre. E do lado da igrejinha católica ainda tinha o quê? Um salãozinho para as festas de 15 anos da comunidade. Tentando? Tá entendendo? a gente se peida para pagar o aluguel. O cara hoje, ah, mais um, 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 vai na funilaria aqui na frente aqui. O cara escreveu em vez de escrever exaustor, botou exausto. Quando você sair aqui dá uma olhada ali na, na faixa. O, cara, o Cara é o cara um herói. Tá ali churrasqueiras, não sei o que, exaustos. Os caras estão cansados, tá ligado? Vai ali e diz assim meu, eu quero comprar uma lareira pequenininha assim ó, de lata. Quanto que sai? 300 pila. Não, a gente, parcela isso aí em seis vezes aí, ô patrão Pra pagar nada Pra pegar, pegar umas madeiras e botar e esquentar tua casa ali, meu velho Mas tu não atina nada Nossa geração de homens, a gente não atina nada A gente não faz nada Eu vou ficar nervoso, cara Eu vou ter uma gastrite A gente não cuida nada Não cuidamos da temperatura da nossa casa A gente não cuida nada Nada, 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 nada Aí eu cheguei para a assim, olhei no, 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 na babá eletrônica, tava 22 graus no quarto da Isabel. Ah, amor, tá 22 graus no quarto dela. tá bem, né? E a Thalita, não, eu li que tem que ser 25 graus para criança. Eu puxa a vida. Fui lá e comprei um aquecedor a óleo. Porque se comprar aquele, aquele que, que queima, mata, né? Mata. Mata. Não dá. Eu não, não, eu não quero matar minha filha. Aí comprei um aquecedor a óleo. Ah, pastor, é caro? Claro que é. Cheguei lá e meti assim, a mulher... Enquanto quantas vezes o quer fazer? Aí eu, qual o máximo aí sem juros? Doze. É doze. É doze. Já era. Já era. Já era. Meti em doze vezes, mais um aquecedorzinho. Já comprei um, já fiz um H, já cheguei, comprei um, um, um ederdonzinho com pelinho para mulher, já cheguei. Entendeu? Doze vezes no Zafre. Recém paguei a primeira. Estou casado com o seu Zafra durante um ano Mas isso aí, velho Por quê? Porque assim, eu olhei, vai vir uma onda de frio Eu tenho essa... Velho, tu entende isso Eu tenho responsabilidade da minha casa Pelo menos onde a minha filha dorme está quentinho Onde a mulher dorme está quentinho Por quê, meu velho? Porque Deus vai me cobrar isso Ai, pastor, nossa Que, que homem o quê? Os velhos da antiga faziam isso mas eles vão ficar o dia todo pendurados num celular, num videogame que nem a nossa geração. É por isso que a gente não consegue se comunicar, se conectar com as coisas práticas da vida. Por isso que tu não cuida dos teus filhos. Gênesis 2.15 Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que esse homem cultivasse o jardim e guardasse o jardim. Cara, escuta isso. Tu tem a vida toda para aproveitar Velho, Teus filhos vão embora Tu vai poder voltar a andar pelado Em casa de novo vai, Esse dia vai chegar Teus filhos que sugam o teu dinheiro Eles vão embora Eles vão ir Só que tu tem um período da tua vida Tem a vida toda Ah pastor, mas eu queria Eu queria fazer isso Nós queríamos viajar, fazer dinheiro, não sei o que Tem a vida toda para isso Mas tu tem uns 10, 15 anos para fazer filho é isso aí. Depois não tem mais Provérbios 22, 6 Ensina a criança no caminho que deve andar E ainda quando for velho não se desviará dele Você tem que cultivar os seus filhos Prover para eles Em sexto A instrução seguida de correção Verso 3 Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa Como que isso ocorre? Primeiro, o pai amoroso e sábio Ele ensina os seus filhos Provérbios 4, do 1 ao 2. Filhos, escutem a instrução do Pai. E sejam atentos para que obtenham entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Olha aqui. Tem uma coisa muito ruim ocorrendo na minha casa. Muito ruim. Nós sempre, nós nos últimos dois anos, fizemos o culto doméstico. A gente abre a Bíblia, larga o aplicativo. O cara lê bem pra caramba. E a gente larga, dá o play e a gente vai acompanhando. Então, tu pega tu ouve a Bíblia. E tu lei, então tu está usando dois sentidos. Só que nós notamos que esse formato de culto está ruim para a nossa filha. Está ruim. Então, por quê? Porque é uma, uma voz ali de robô lendo a Bíblia. Falei assim, ó, ano que vem, versão da Bíblia, nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje. E investimento no culto doméstico. É o projeto de vida para o ano que vem. Nós vamos ler uma versão mais fácil. Aí ela já vai estar com seus três anos Indo, indo aí para os seus três anos Uma versão mais fácil E com mais vida Com mais participação Você tem que olhar isso Ah, pastor, é tudo perfeito Não, tem coisa que está ruim na minha casa A gente vai encerrar do jeito que a gente começou Já estamos fazendo algumas umas mudanças E o ano que vem nós vamos dar uma bombeada Mais no nosso culto doméstico Por quê? Porque a responsabilidade do homem cuidar o culto doméstico, é responsabilidade do homem, se preciso for, encenar o culto doméstico em segundo, a instrução não é um evento mas sim um esforço para a vida toda provérbios 1.4 para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, cara, tu não vai sentar o teu filho, ah, olha aqui agora ó, oh, ó oh, ouve aí, agora o papai vai dar uma aula, não, tá caminhando com ele barará, 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 aí tá lá o, o Tonico, o Tinoco e eles, pum, dois barbudos e beijo Aí tá na hora ali, tu olha pro teu filho E tu ai homo, homofóbics, homofóbics Aí você assim, vai explicar, olha Tá vendo, a criança fica parada assim, né o oh, que, que aconteceu Aí vai pegar, vai explicar Não, meu filho, não, é assim, essa é a cultura O está errado, o papai do céu não quer desse jeito Mas as pessoas fazem o que o papai do céu não quer barará, barará. Nós temos que amar as pessoas, pregar o evangelho Ele Vai seguir Ah, está lá, não sei o quê Aconteceu uma criança se esperneando no, no mercado chegando. Eu quero ser eu quero ser Ele, o teu filho, para, tu para o teu filho Explica para o teu filho, Ó, oh, isso está errado, isso é pecado Tá vendo um programa de televisão Quando vê, acontece alguma coisa estúpida na televisão Tu pausa o programa E se vira e já fala com o teu filho na hora, já responde Resolve na hora. E esse ensino vai ocorrendo conforme Deuteronômio capítulo 6. Enquanto você anda, enquanto você caminha com ele. Em terceiro. A instrução vem primeiro e depois vem a disciplina. A, a ideia é corrigir e não punir. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem? Ou seja, ele ama primeiro. E tu nunca vai corrigir o teu filho sem falar para ele primeiro o que que é. Ah, Ela tapão nos beijos Velho, tá louco? Ele nem sabia que isso era errado. Você imagina isso? Não, vai, vai instruir, vai falar. O princípio é esse, em quarto: disciplina é um ato de amor. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo. Como eu vejo pessoas que odeiam seus filhos, odeiam. Odeiam os seus filhos. Como? Não, não corrigem, não disciplinam. É um ato de ódio. Provérbios 29, 17. Corrija o seu filho e você terá descanso. E ele será um prazer na sua alma. Muitos pais têm uma velhice ferrada, desgraçada, por culpa deles mesmos. Eles não corrigiram os filhos. Eles não corrigiram os... oh, Vamos aqui na boca. Eu estou indo para o final. Me aguenta mais um pouquinho. Me aguenta mais um pouquinho. Dá mais. Mas quem aqui nós não conhece um, um, um casal velho que está passando, se ferrando com os filhos e com os netos? Quem aqui conhece? Quem conhece quem? Um, um filho, um neto que estourou o cartão de crédito dos pais e dos avô? Ah, é velho? Ah, meteu um, um, como é que é? Um empréstimo aí. Vai lá no losango, losando, losando, losanvo. Esse negócio aí. Já mete um empréstimo na conta do velho. Já, ah, já vem descontado na folha. Aí tá lá. O velho recebendo dinheiro do banrisul, cheio de desconto. 70% dos empréstimos para a família. A família já suga. Suga o velho. É assim, né? A nossa geração é assim. O cara detona o CPF dele, aí ele já detona o CPF do filho que tem 18 anos. O gurino assim, assim, ui. Ou dá para prestar o CPF para o pai não sei o que, para fazer uma compra, fazer um negócio que é assim. O velho já ferrou o dele, ferro dele. Ferro dos jovens e o dos velhos. É assim, velho. É assim. Quantos aqui não tem o CPF ferrado porque um, um avô teu, um pai ferrou teu CPF? É assim E faz isso com os velhos também Então não há essa correção enquanto são pequenos Vai ter problema quando ficar grande Provérbios 23, 13 Não deixa a criança sem disciplina Pois se você castigar com vara, ela não morrerá Com vara, tá? É com vara Não é com, não, não é com mangueira com vara você não não, meu filho, não, sei o não não com vara não vai não vai matar as varadas não mata tá bom ninguém morreu de varada você a castigará com a vara e livrará alma dela do inferno você vai corrigir você vai disciplinar agora uma vez eu era eu era criança, eu tinha, um, criança não, eu tinha uns 12 anos e eu tô voltando para casa do futebol, voltando, pá, pá, quando eu vim vindo vi um cara correndo, tava no beco, o cara veio, parou, um amigo meu, aí ele parou na minha frente, sim, ele é para falar E aí, meu, e aí? E ele. E, 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 e aí, e saiu correndo. Eu olhei, ele, eu, que estranho. Quando eu cheguei, quando eu saí do beco, tinha um cara ali caído, com a cabeça aberta, com um tiro e o sangue escorrendo. O meu amigo recém tinha matado aquele cara. E aí, quando ele era criança, ele era uma criança incorrigível. O meu amigo matou um cara, deu um tiro era adolescente e matou um cara. Você quer passar com isso com seus filhos? Não quer? Corrija eles. Um pai sábio, ele dá aos filhos o que eles precisam e não o que eles querem. Sétimo. Estou terminando. Segura mais um pouquinho. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos paz sobre Israel. Olha aqui para mim. Para termos um cuidado, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Um exemplo é o cuidado com a virgindade da filha. É um dever do pai. A nossa geração ela leva para os extremos, né? Ou se a menina perdeu, a virgindade não presta, Uma desgraçada, é uma filha do demônio, é uma Maria Madalena, não sei o quê, uma... não tem salvação, não tem perdão. Ou então é outro extremo. na virgindade não é nada, a virgindade é uma porcaria, mas não é nada, não serve nada, porque Deus não tem preocupado com isso. Pera um pera um pera um pera um é importante sim. Existe perdão em Jesus, mas é importante. É por isso que você tem que cuidar a virgindade da sua filha. O que, que ocorre? A Bíblia diz que quando havia sexo fora do casamento em Israel, quando a menina era solteira, o homem ele era apedrejado fora das portas, não, nos portões da cidade. A menina era apedrejada no portão da casa do pai dela. Por quê? Estava dizendo, a culpa era tua, tu deveria ter cuidado. Por isso que quando uma menina ela, ela transa antes do casamento, o rapaz tem que se arrepender, a menina tem que se arrepender e o pai tem que se arrepender também, porque não cuidou. Ele não cuidou Ah, pastor, isso você com a tua filha Eu vou estar errado Eu não cuidei Eu não cuidei É assim A gente vai assumir o erro O erro é nosso Pais que não definem o namoro Há uma responsabilidade dos homens aqui Em aprovar o futuro casamento da sua, da sua filha Você está vendo que não dá? Não dá Não, tem futuro? Dá, então dá e a gente nota uma coisa, a gente precisa proteger os nossos filhos do pecado e da tolice, e muitas vezes a gente quer proteger. Tu quer ver uma coisa? O guri tá caminhando assim, aí ele passa na rua, tá a mulher lá gostosona, peitão, bundão, ah, aquelas negócios, ah, os bens inchados, os olhos, os negócios assim, parecendo o, o satanás vindo na tua direção, assim, cheiro de lascivia. E daí o guri, assim, o guri olha aquilo, o coração, o coração dispara, aí ele olha aquilo, aí tu te vira pro teu filho assim. Resista, seu moleque. O guri tem 18 anos. Tu, eu escolhi esperar. E tu soca, eu escolhi esperar na, na cabeça do guri. O guri tem 20 anos. Aí tu soca, eu escolhi esperar na cabeça do guri. Como que a Bíblia lida com isso? Provérbios capítulo 5. Veja, provérbios foi escrito para garoto, para moleque, para menino. Então o tempo todo, filho meu, ouve isso, cuida com as prostitutas, cuida com as mulheres com os peitão, cuida com as mulheres com os bundão Cuida com essas propagandas, cuidado com isso, cuida, 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 cuida Aí chega no capítulo 5, fala o que para o menino? Quando o casar te sacia com o seio da tua mulher, aproveita ela, faz isso, vira do avesso, corre com ela pelado em cima das tuas costas Ou seja, tem um caminho para o desejo sexual do rapaz tem um caminho, o pai está cuidando, o pai está apontando para onde o desejo sexual que ele está tendo, que ele está sentindo, que é de verdade Pai, eu estou sentindo isso aqui, eu estou notando os meus hormônios, acontecer isso na minha vida, nunca foi assim pai Então vai por esse lado aqui rapaz, o pai guia o menino Você tem noção disso? Mas hoje em dia não é só abstinência, 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 abstinência É por isso que dá problema Ensinar os seus filhos a confessar pecados Bendito seja o nome de Jesus Que o Senhor guarde os nossos filhos Encerrando aqui, último Último Cultura de combate Verso 5 e verso 6 Que o Senhor te abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida E veja os filhos dos seus filhos Paz sobre Israel Homem, Deus te colocou na tua casa para uma coisa Salmo 78, do verso 5 ao 8 Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, no povo de Israel tá? E instituiu uma lei em Israel Olha aqui para mim, olha aqui para mim Isso aqui é hebraísmo É bem direto na Bíblia Quando tu repete a mesma coisa de um jeito diferente Tem uma função didática Se tu não entendeu na primeira, tu entende na segunda Tá bom? Então ele, um, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. É a mesma coisa. E ordenou aos nossos pais que o transmitissem aos seus filhos. Você tem noção disso? A fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem. E por sua vez os contassem aos seus descendentes. Para que pusessem a sua confiança em Deus. E não se esquecessem dos seus feitos de Deus. Mas lhe observassem os mandamentos. Os mandamentos. E que não fossem como seus pais Geração obstinada e rebelde Geração de coração inconstante Cujo espírito não foi fiel a Deus Homem, Deus te colocou na tua casa Para que você venha guiar os seus filhos Para que eles não tenham namoros podres Para que não venham ver sexo antes do casamento Para que daí no desespero Eles não venham tentar abortar uma criança Assassinar um bebê Não venham passar por um divórcio Deus colocou você ali sobre isso Por isso que muitas igrejas padecem Porque não tem ensino autoritativo sobre namoro o moleque me perguntou essa semana no Instagram Pastor, o, 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 na tua, na, nas igrejas é certo só namorar com a bênção do pastor? É óbvio que eu não, que eu não concordo com essa pegada Namorar com a bênção do pastor Mas eu estou entendendo o que esse moleque está falando Então o que eu respondo? Sim Sim, só com a bênção do pastor Só com a bênção do pastor, do pai, da avó, do, do badanha Sim falta ensino, autoritativo disso. É por isso que nós temos vidas arruinadas. Rapazes de 20 anos fazendo vasectomia. Agora isso vai ser comum, cara que nunca teve filho, metendo uma vasectomia. Nós vamos Como que tu quer acabar, meu? Como um velho sujo num clube de strip, podre de bêbado? Ou Junto com a tua esposa Como que tu quer acabar? Se velho voltando para casa Bêbado de um clube de strip Chegando em casa Dindo deitar com os teus pets Ou você quer acabar como um ancião Um homem de Deus Casado com a sua esposa Alguém que ama os seus filhos e ama os seus netos O nosso modelo tem que ser diferente do mundo Homem, os seus filhos e a sua esposa Vêm antes Eles são o teu ministério Você deve começar em casa mais do que governos maiores Mais do que escolas maiores Mais do que merenda escolar gratuita Mais do que essa bobagem Mais do que terapeutas infantis é, Mais do que medicamentos psico, Psicoterapeuta é, de psicosi, Medicamentos para a mente Mais do que isso Mais do que creches mais do que prisões Mais do que controle de natalidade Nós precisamos de homens Você é muito mais útil nesse país Do que esse bando de porcaria aqui, cara Você é insubstituível Tem noção disso? Nós precisamos para termos Filhos piedosos, precisamos de homens piedosos Isso tem que ocorrer hoje Você tem que fazer um compromisso hoje Com a tua esposa que perdoou você já Que perdoou pecados teus Você tem um compromisso hoje com ela, cara Você tem um compromisso hoje, sabe com quem? Com os teus filhos Homem, você tem um compromisso hoje com os teus netos não é comigo, você não tem compromisso comigo nenhum. Você não tem compromisso comigo nenhum. O teu compromisso hoje aqui é com a tua mulher. O teu compromisso hoje aqui é com os teus filhos. O teu compromisso hoje aqui é com os teus netos. O teu compromisso hoje aqui não é comigo. O teu compromisso aqui hoje é com a tua casa. Vamos ficar de pé só os homens, só os pais, só os pais, só os pais, só o homem, só o homem. Só o homem. De tempos em tempos em Israel eles renovavam uma aliança com o Senhor. Eles renovavam a aliança com o Senhor, com o Deus de Jacó. Tudo isso que eu falei aqui é importante. Veja, eu não estou falando contra remédios Contra terapeutas Contra prisões maiores Tudo isso tem a sua importância Tudo isso é importante Mas você é mais importante do que isso Porque se nós tivermos homens Homens Nós vamos acabar com o aborto? Não Mas a gente vai reduzir pra caramba Se nós tivermos homens dentro dos, dos lares Nós vamos acabar com o crime mas vai reduzir pra caramba véio. Se nós tivermos homens Nós vamos acabar com a necessidade De remédios Pra mente Consumo de ritalina E um monte de porcaria nas crianças Vai acabar? Não Mas vai reduzir bastante Vai reduzir mais de 80% A necessidade dessas coisas Há uma grande necessidade Hoje, olha aqui para mim A maior parte dos impostos são gastos para suprir a falta de homens nos lares. Você pode olhar, o governo gasta com com, com dinheiro para ajudar as famílias, o governo gasta com prisão, o governo gasta com trabalho para a recuperação de jovens das drogas, o governo gasta a grande parte do gasto do governo. E eu não vou dizer que todo mundo do governo é ruim, não tem homens bons ali. A grande o grande gasto do governo hoje porque um país não existe sem homens fortes. Você entende isso? Então nós vamos mais uma vez diante do Senhor. E você vai falar isso para a sua esposa, para os seus filhos. Isso aqui vai ecoar para os seus netos, para os seus bisnetos. Tem noção disso? Nós vamos voltar com a geração do Benção Vô, benção nós vamos voltar, nós vamos voltar com essa geração, velho. Com essa geração de homens que se doam São fortes, mas choram com a sua família Homens que se doam Olha aqui, ó. uma vez disseram para mim A vida de um pai e de uma mãe é como de um giz de cera Para escrever a vida do filho, a gente se gasta Eu vou falar aqui e vocês vão repetir Mas muito forte Ok? Ok, homens? Repitam muito alto Minha igreja Será servida por mim Minha igreja Será servida por mim Mais alto Minha esposa será Amada por mim Minha esposa será Amada por mim Minha esposa será Servida por mim Minha, esposa será servida por mim. Minha família Será guiada por mim Minha esposa estará sempre em minhas orações. Minha esposa em minhas orações. A, Bíblia em a Bíblia será aberta em nosso lar por mim. E os meus netos adorarão o mesmo Deus que eu. Meus Deus que eu. Pois meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu. eu oro por esse homem Senhor, eu peço a tua graça sobre esse homem, esse homem que muitas vezes tem sido, sido forçado pelo mundo, tem sido enfrentado, atacado pelo mundo, pelos demônios, pela carne, e alguns deles estão de pé aqui Senhor, alguns aqui estão aqui somente pela misericórdia, mas eles já deveriam ter caído há muito tempo, sustenta esses homens, levanta esses homens poderosamente, em nome de Jesus, tua graça, teu amor sobre os pais aqui, que o coração deles seja sempre de suas esposas, ó Deus, que a vida deles sejam sempre entregues, aos seus filhos, mesmo que os seus filhos não entendam tamanho amor, que o coração desses homens seja guardado da sedução do mundo. Que o coração desses homens seja protegido dos ataques do diabo. Faz desses homens muros que protejam suas casas. Fortaleça as mãos, fortaleça os braços desses homens, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos visão espiritual. Faz de nós homens inclinados a Tua Palavra. Que Tua Palavra ocupe um lugar, um foco principal dentro dos nossos corações. Levanta uma geração paternal aqui. Levanta uma geração paternal aqui. Que nós venhamos sonhar e sermos avós. Nessa geração tão estúpida Que nós possamos nos alegrar com nossas esposas Com nossos filhos Com a alegria, com a vida dos nossos irmãos Com a família dos nossos irmãos Faz de nós uma comunidade de homens fortes Alegres, uns pelos outros Ó oh Deus, esses pais que estão aqui Que os seus filhos ainda nem nasceram mas estão no ventre de suas mulheres, fortalece esses homens, prepara esses homens Senhor. Ó Deus, os homens que estão aqui que ainda não são pais, ó Deus, forja esses homens. Forja esses homens Para que sejam os melhores Pais da nossa sociedade Em nome de Jesus Que nossos filhos Cresçam em um ambiente seguro Protegidos Dos ataques do mundo Desse mundo que mata as crianças Desse mundo que usa as crianças Que os nossos filhos Cresçam protegidos Fortes, saudáveis Em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Nós vamos responder a palavra de Deus, nós vamos encerrar cantando em primeiro lugar, nós vamos cantar em segundo, nós vamos cear, nós vamos comer e beber do Senhor. Olha aqui, o culto é uma grande reunião com Deus Pai. E Deus Pai se reúne com os seus filhos, assim como muitos de nós faremos no dia dos pais de hoje. Então, o primeiro pai que você precisa honrar é Deus Pai. Nós vamos cear, nós vamos comer a mesa do Senhor junto com os nossos irmãos. Nós vamos pegar o pão, mergulhar no cálice bronze vinho ou no cálice dourado suco. Nós vamos estar comendo e bebendo do Senhor. E, em terceiro lugar, nós vamos servir ao Senhor de forma alegre com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós teremos um gasofilácio que depois que eu terminar de falar que vão colocar, que nunca colocam antes, vão colocar ali na porta. Você vai colocar o seu dinheiro ali. Nós teremos alguém com a máquina de cartão, que nunca estão ali na hora que eu estou falando no final do sermão. Você vai chegar e você vai passar a sua oferta no débito, no crédito, como você quiser. E tem também, a, tem também o Pix, que ali atrás é um quadro bagaceiro que você vai... E você coloca o seu celular e você pode enviar a sua oferta Para que o reino de Deus avance Para que nós venhamos plantar igrejas Para que nós venhamos cuidar de pessoas Para a glória do nome do Senhor Amém? Amém? Amém homem, se comprometa com a sua casa Vamos responder ao Senhor? A banda vai vir, vai cantar Você pode ficar de pé Você pode se alegrar com o nome do Senhor Nós vamos cantar o nome de Jesus Pai, abençoa cada vida de cada homem que está aqui, de cada mulher que vão ofertar, que vão dizimar. Senhor, prospere esses homens, prospere essas mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o compromisso feito aqui venha ecoar por toda a eternidade sobre a nossa casa. Em nome de
1: Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o no nome do Senhor, meus irmãos. Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of God, unchanging love. Here I raise my ebony.